0: Und jetzt geht's los. Ein sportliches Willkommen von den Basketball-Festspielen hier aus Köln. Was wir hier erleben ist einfach Basketball pur und es macht so unfassbar viel Bock. Robert, das war heute mal wieder so ein Tag, äh, eigentlich schon fast für die Geschichtsbücher, oder? Den würde ich mir am liebsten mit so einem Polaroid schon mal jetzt ins Album tackern.
1: Ja Wahnsinn, du sagst es. Wirklich Festspiele. Wir haben heute drei Spieler gesehen in der deutschen Gruppe. Und vor allem ein unfassbares Publikum.
0: Ja, es ist echt Wahnsinn gewesen. Hat unfassbar viel Bock gemacht, die Spiele zu sehen. Ausverkaufte Köln Arena, nicht nur beim Deutschlandspiel, sondern auch bei den anderen beiden Spielen. Über 18.000 Zuschauer, die dabei waren. Lautstarke Litauer. Also es ist schon richtig, richtig geil. Und davor hatten wir auch noch einen richtig mega coolen Talk, fand ich, mit Buschi. Frank Buschmann, Reporterlegende, war bei uns beim Big Bully Talk, da könnt ihr gerne mal reinhören, die Folge ist bereits als kleines Bonusmaterial für euch veröffentlicht, ähm, ist die Folge vor dieser hier, also da einfach mal gerne reinhören, wenn ihr allgemein über den Basketball so ein bisschen äh, jemanden philosophieren hören wollt, war richtig cool mit Buschi, hat großen Spaß gemacht da. Heute sprechen wir über das zweite Spiel der deutschen Mannschaft, über den zweiten Sieg. Da wollen wir natürlich, wie ihr es von uns gewohnt sein, detailliert in die Analyse gehen. Es äh, gab ja eine erste Halbzeit, die nicht ganz so rosig war, die zweite dafür umso besser. Dann wollen wir euch so ein bisschen mit in die Situation vor Ort nehmen. Wie sieht es eigentlich aus in der Halle? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Was machen wir? Wie kommen wir an die Spieler ran? Wir haben wieder richtig viele Stimmen für euch mit dabei, von Dennis Schröder, von Maudo Loh, von Joe Thiemann und so weiter und so fort. Wobo ist mit am Start. Ähm, da also ähm, seid gespannt. Wir haben da interessante Aussagen auch von den kommenden Gegnern, von den Litauern. Da wollen wir, wollen wir nämlich drauf äh, vorausschauen in der tso Overtime. Und dann haben wir natürlich für euch das Eurobasket Roundup. Es gab ja zwölf Spiele am heutigen Tag. Die wollen wir für euch kurz zusammenfassen. Wie die aktuelle Situation ist. Alle Teams in der Eurobasket haben jetzt zwei Spiele gespielt und die Starting Five haben wir auch noch für euch. Also jede Menge Programm, starten wir deshalb direkt rein, Analyse, erste Halbzeit. Robert, die Deutschen haben sich relativ schwer getan zu Beginn.
1: Sie haben sich schwer getan, das war, ich glaube, das erwartet schwere Spiel für die deutsche Mannschaft. Die Bosnier ganz anders gestrickt als die Franzosen, zwar auch mit einem extrem starken Big Man, aber dafür mit Canan Musa noch einer Waffe auf der Flügelposition. Deutlich weniger vielseitig als die Franzosen, aber die beiden Topspieler haben vor allem in den ersten
0: 20 Minuten unfassbar viele Probleme bereitet. Ja, 31 Punkte haben die beiden zusammen gemacht in der ersten Halbzeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte Canan Moussa nicht so auf ähm, dem Radar ähm, und ich war wirklich begeistert von dem Typen. Der ist unfassbar gut, der hat... Tempo, der hat Speed, der hat Athletik, der hat Technik, Spielverständnis, einen Wurf, einen Zug zum Korb, der hat eigentlich fast alles, was du brauchst, um überzeugen zu können und es wundert mich nicht, dass der in der ACB, in der besten Nationalen Liga Europas, der zweitbesten Liga, der Nationalen Liga nach der NBA, ähm, glaube ich, äh, MVP geworden ist. Also, der ist, der, es ist eine Waffe,
1: der Typ. Er hat einen Schnitt über 20 Punkte aufgelegt in Spanien, fünf Rebounds, drei Assists dazu, du sagst es, er ist extrem vielseitig. Er kann auf der 2 spielen, er kann auf der 3 spielen, er kann aber auch den Ball nach vorne bringen. Und das bei einer Körpergröße von 2,6 Meter, einer extrem guten Athletik, einer extrem guten Körperbeherrschung auch. Boah, da ist es ein extrem gutes Paket. Und klar, wenn sich Real Madrid sichert, gleich mit einem Mehrjahresvertrag als ACB-MVP, der muss es schon drauf haben. Und das hat Canan Musa wirklich bewiesen. Das war eine beeindruckende Vorstellung.
0: Ja, hat er auch aus meiner Sicht damit zu tun, dass die Bosnier eine andere Energie hatten als unser deutsches Team in dieser ersten Halbzeit. Das, wovon die Deutschen bisher gelebt haben, gegen Slowenien in diesem letzten WM-Quali-Spiel, gegen die Franzosen im ersten Spiel. Dass eben das, das Energielevel ein anderes war wie beim Gegner. Das war dieses Mal umgekehrt. Wir haben da auch eine Stimme zu von Dennis Schröder, da würde ich ganz gerne mal kurz reinhören, um das einfach als ähm, äh, Grundlage zu nutzen, denn der hat was wirklich Interessantes gesagt ähm, und deswegen wollen wir da mal reinhören, was uns Dennis Schröder zu dieser Thematik gesagt hat.
1: Ja, wir waren ein bisschen überrascht, was uns natürlich nicht passieren darf, aber im Endeffekt haben sie dann, äh, ich glaube, zehn 10-Punkte-Führung gehabt, Aber wir als Team haben uns sehr aufgerappelt, haben Ende zweites Viertel, äh, glaube ich, nur noch mit fünf, fünf gelegen. In der Halbzeit haben wir zusammen gesprochen, was wir verändern müssen. Coach hat natürlich ein paar Borte, äh, gute Worte gefunden Und äh, dann sind wir halt rausgekommen und waren bereit. Äh, ich glaube, das ist, was uns ausmacht, dass wir zusammenbleiben in den Momenten. Und es äh, ist natürlich nicht immer einfach, aber wir haben das gut gemacht heute.
0: Also Dennis, ähm, konnten wir danach in der Mixed Zone sprechen, werden wir euch gleich nochmal mitnehmen, wie es in dieser Mixed Zone aussieht. Ähm, interessant, dass sie, dass sie sich tatsächlich haben überrumpeln lassen, ja? hat er ja genauso formuliert. Ähm, darf dir nicht passieren gegen eine Mannschaft wie Bosnien ist das vielleicht noch entschuldbar, weil du es hinten raus noch holen kannst. Ich glaube, wenn das gegen eines der Top-Teams passiert, gegen Slowenien oder Litauen, ähm, dann hast du größere Probleme und kommst, glaube ich, auch nicht wieder zurück. So eine Phase, so eine lange Schwächephase darfst du dir da nicht leisten. Nein, sollte man sich nicht leisten.
1: Vielleicht können wir hier auch einen kurzen Vorgriff machen auf das Folgespiel Frankreich gegen Litauen. Dort hatten wir eine ganz, ganz klitzekleine Schwächephase der Litauer im letzten Viertel. Zwei Minuten, drei, vier Turnover am Stück, zack, die Franzosen waren weg, das Spiel für die Litauer gelaufen. Die Deutschen hatten, ich weiß nicht, ob wir es als Glück bezeichnen sollen, die, zumindest war es so, dass Deutschland nicht unbedingt eine gute erste Halbzeit gespielt hat, aber eben nur mit fünf Punkten im Hintertreffen lag. Und dann mit dem Start in die zweite Halbzeit, mit diesem gesteigerten Energielevel, auch mit einer gesteigerten... Intensität in der Verteidigung, bei der man taktisch auch Anpassungen vorgenommen hat, hat man den Bosnien dann in der zweiten Halbzeit vor allem im dritten Viertel den Schneid abkaufen können.
0: Ja, ich fand, wenn wir ein bisschen in die Analyse gehen, warum war das denn so, wie es war, dass die Deutschen schlechter im Spiel drin waren, dass sie es nicht geschafft haben, diese Energie zu matchen. Ich, ich glaube, dass dieser erste Sieg schon einen Push gegeben hat. Und zwar so ein Push, dass du gesagt hast, okay, jetzt kommen die Bosnier, ja, die sind vermeintlich etwas schlechter ähm, und dass du dann nicht mit der nötigen Energie reingegangen bist, weil da eben kein Fournier, kein Gobert, nicht die ganz großen Namen, die überall auf den äh, Fahnen der, äh, der Basketballwelt stehen, sondern so vielleicht ein Level drunter, selbst die Stars äh, ankommen und dass dann vielleicht deine Konzentration, nicht da ist, wo sie sein soll. Hat man, finde ich, äh, an Daniel Theiss so ein bisschen gemerkt, der war konzentriert, aber es war immer diese Millisekunde, die er zu spät war und dann das Foul gemacht hat. Kam ja früh in Foul-Trouble. Das Gleiche bei Franz Wagner, auch die erste Halbzeit, vielleicht mit 99,5% gespielt, aber diese 0,5%, die knipst dir dann so ein Musa am Schluss ab und macht seine Dinger. Gerade Nils Giffey, gleiches Beispiel, hat zweimal ein Backdoor kassiert von Musa, der ihm eigentlich sonst nie passiert und dadurch auch dieses frühe foul aus meiner Sicht zu erklären, das die Deutschen hatten. Ich glaube, es war Theis, Vogtmann und Franz Wagner mit frühen drei Fouls. Ja, absolut. Und, Staki, wenn wir jetzt hier die Brücke schlagen zum Beginn der zweiten
1: Halbzeit, Gordy Herbert hat trotz der Foulbelastung seiner Starter, alle drei waren Starter, Gordy Herbert hat erstmals, glaube ich, die wirklich nominell beste 5 auch aufs Feld geschickt, sowohl zu Spielbeginn, aber auch eben zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dort ist Deutschland ja mit einem Run gestartet und das, glaube ich, war Mut von Gordy Herberts, alle Spieler mit drei Fouls zu bringen. und Der hat sich bezahlt gemacht.
0: Ja, ähm, ich hatte einen interessanten Gedanken dazu, ich weiß nicht, was du dazu denkst. Ähm, er hat ja mit Daniel Thies äh, in der Starting 5 gespielt und wir haben es jetzt in beiden Spielen erlebt, dass der Beginn etwas holprig, ob des Druckes auch, der da von außen ist, durch 18.000 erwartungsfrohe Zuschauer, war der jeweils der Anfang ein bisschen holprig. Und entsprechend nervös hat die Mannschaft agiert und ist relativ schnell in Fouls gekommen. Im Spiel 1 war das Wobo, der frühen in Foul Trouble war. In Spiel 2 war es jetzt Daniel Theis, jeweils die Big Man. Vielleicht ist es aus dem Gedanken her gar nicht so schlecht, Wobo in den ersten Minuten zu bringen, dass er mal diese, nervose, diese nervöse Phase sich dort die Fouls nehmen kann, um zum Beispiel Daniel Theis damit langfristig zu schützen, um dass der eben nicht in dieses Foul-Trouble gerät, sondern wenn das Spiel läuft, wenn es knickt, wenn es klickt ähm, und, und äh, auch defensiv dann der Fokus da ist, dass du dann in Daniel Theis bringst, vielleicht nach zwei, drei Minuten. Wäre eine legitime
1: Möglichkeit, absolut. Ich glaube auch, dass Gordy Herbert diesen Wechsel in der Starting Five vollzogen hat, eben erstens um seine potenziell beste 5 einzuspielen, aber auch um die Bedeutung von Daniel Theiss vor allem in diesem Spiel gegen Nurkic eben wirklich zu betonen. Nurkic ist eine richtige Kante, offensiv auch gefährlicher wie Gobert, das haben die Deutschen zu spüren bekommen und da glaube ich war Daniel Theiss schon ein gutes, gutes Matchup von Beginn an.
0: Ja und um jetzt noch den, den ähm, Schlag in die zweite Halbzeit zu schaffen, ähm noch kurz, äh, was in der ersten Halbzeit die Probleme waren und wie sie dann gelöst wurden. Ich glaube, da müssen wir auch drüber sprechen, denn das war eine gute Coaching-Leistung und Anpassungsfähigkeit der Mannschaft. Denn in der ersten Halbzeit, war es, wie gesagt am Anfang Musa, der performt hat, später dann, was Nurkic, der in exorbitant guten Positionen den Ball bekommen hat, ohne viele Dribblings, tief den Ball gekriegt hat, easy finishen konnte ähm, und die äh, Deutschland hat es nicht geschafft, dieses Pick and Roll entsprechend zu verteidigen und dadurch ist eben genau das entstanden. Robinson eigentlich mit einem schlechten Spiel, aber das ist halt einer, der trifft einen und dann trifft er plötzlich fünf in Folge. Das hat man übrigens in der Crunch-Time schlussendlich dann gesehen, was in dem steckt. Deswegen darfst du den nie, auch nur annähernd, in diese Reichweite kommen lassen. Also entsprechend hart gehatcht Nurkic rollt und die weak side hatte eben auch ich sag mal, Respekt davor, den Dreier auf der, auf, der weiten, auf der weiten Seite zu kassieren und ist deswegen entsprechend nicht weit genug mit eingerückt, um Nurkic da stoppen zu können in der ersten Halbzeit und äh, wenn wir dann reingucken in die zweite Halbzeit, da gab es dann Adjustments durch Gordy Herbert, durch die Mannschaft auch und dadurch ist es besser geworden. Dadurch hat die Defense äh, funktioniert und äh, good defense leads to good offense, das ist eine, eine Phrase, die einfach immer wieder auftaucht und ich glaube, das, das, das hat das deutsche Team richtig gut gemacht und ist entsprechend auch dann dorthin gekommen, wo es sein wollte.
1: Ja, nämlich zu einem 28 zu 11 im dritten Viertel.
0: 17 Punkte, Differenz aufgelegt, das Spiel somit gedreht. Ja. Da haben wir eine interessante Stimme von Maudolo, der uns erklärt hat, was sie eigentlich angepasst haben in der Halbzeit. Ist ja sehr detailliert geworden. Fand ich mega interessant. Zeigen wir euch deswegen, haben wir uns äh, mit ihm besprochen in der Mixzone. Wir haben als Mannschaft verteidigt, beziehungsweise haben das Pick-and-Roll äh, nicht nur mit zwei Männern gespielt, sondern mit fünf Spiel Spielern versucht zu verteidigen. Das war der Unterschied. Und das haben wir uns ins Kopf gesetzt, versucht, das hat der Trainer halt versucht zu korrigieren in der Halbzeit. Und äh, das hat dann automatisch jeden ein bisschen aktiver gemacht in der Verteidigung. Und ist zum Rebound gegangen oder mal hier beim Shotblock oder hier eine Hilfe. Und es hat geholfen. Wir haben als, als Mannschaft angefangen zu verteidigen, anstatt nur zu zweit. Das Pick-and-Roll extrem interessanten Punkt. Davor haben sie es versucht, zu zweit zu lösen. Hartes Hatch, Nukic kann rollen. Du hast so eine halbe Hilfe, dass der Center möglichst schnell zurückkommt. Nukic ist aber ein Brocken unter dem Korb, der eben dann auch seine Position hält, wenn er gerollt hat. Und dann kann der Center kommen und er hat trotzdem noch die bessere Position. Ähm, und die Anpassung war die, dass du von der Weak Side ein bisschen weiter abgesunken bist, dass du quasi in der Mitte mehr collapsed hast, diese Mitte enger gemacht hast, wo nur Kitsch da war, dass die Bälle erst gar nicht gespielt werden konnten oder nur sehr schwierig gespielt werden konnten. Du hast aber dafür in Kauf genommen, dass der weite Dreier auf der anderen Seite vielleicht etwas freier ist. Den hatten die Bosnier aber in der ersten Halbzeit auch nicht getroffen. Also brauchst du da jetzt, äh, hat, hat Gordy Herbert ein bisschen gegambelt, also eher mehr die Mitte zugemacht und mal den, Dreis-, den Dreier riskiert und es hat sich als gut rausgestellt. Ja,
1: extrem gute Anpassung. Auch in diesem Spiel, wir haben es beim Auftaktspiel der Deutschen schon gesagt, auch hier wieder wirklich eine gute Coaching-Leistung von Gordy Herbert. Spiel 1 war so vom Game-Management, von den Wechseln, von den Auszeiten sehr clever gelöst. Hier hat er bewiesen, dass er wirklich während des Spiels auch taktische Anpassungen vornehmen kann. Eine ganz wichtige Facette, eben um gegen diese hochklassigen Gegner auch zu bestehen.
0: Spricht auch übrigens dafür, dass Deutschland immer weiter diese defensiv orientierte Mannschaft äh, werden kann, weil sie haben nicht offensiv versucht, was anzupassen. Offensiv ist aus dieser Defense entstanden. Gute Defense, Ballgewinner, Rebounds, haben den Rebounds sehr gut kontrolliert, um dann ins Laufen zu kommen. Und dann haben sie es auch geschafft, den Ball wieder zu teilen, was sie in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut gemacht haben. Da war wieder viel Statisches mit dabei. In der zweiten Halbzeit lief der Ball extrem gut und das hatte einfach mit dem erhöhten Tempo zu tun, dass du den Ball nicht aus dem Netz holen musst, und die nach vorne passen muss, sondern dass er nach einem Steal, nach einem Rebound, sofort der Outlet, der Ball fliegt, der Ball rollt und äh, dadurch rollen dann natürlich auch die Fast Breaks. Also hat in der zweiten Halbzeit extrem viel Spaß gemacht und ähm, auch hier nochmal äh, haben wir eine Stimme, haben wir nämlich mit Joe Thiemann gesprochen, der das Ganze aus Center-Perspektive mal für uns beleuchtet. Also nicht nur, dass fünf Leute äh, zusammen plötzlich verteidigt haben und äh, sie, sie sich quasi mehr darauf konzentriert haben, was da eigentlich nach diesem Pick-and-Roll passiert, sondern auch aus Center-Sicht gesehen. Wie kannst du gegen diesen Nurkic vielleicht doch das Duell gewinnen? Da hören wir mal rein.
1: Einfach physischer sein. Ich glaube, er hat in der ersten Halbzeit viele leichte Catches unter dem Korb bekommen. Und da ist es einfach schwer zu stoppen, aber wenn man ihn zwei, drei Meter weiter rauspuscht, den Catcher schwer, dann, dann ist es nicht ganz so leicht, auch für ihn. Und natürlich unsere Hilfen waren dann noch besser.
0: Also auch die Big Men haben da unten gearbeitet, geackert. Am Anfang hat man noch oft gemerkt, dass sie versucht haben, mal einen Offensivfall aufzunehmen oder beim Post-Up nicht dagegen halten konnten, weil eben Nurkic mit seinen, keine Ahnung, gefühlt 125 Kilo sich da durchgedrückt hat und die, und die Schiris äh, keine Offensivfalls da unten gepfiffen haben, viel Härte zugelassen haben. Und dann in der zweiten Halbzeit kam der Gegenschlag. Da haben sie gesagt, okay, you wanna fight, we gonna fight. Und dann hat man das eben dann auch gesehen, dass es da immer besser wurde. JT hat es hier nochmal beleuchtet für uns, finde ich. Sehr interessante Einblicke. Das eine von Point Guard zu sehen, das andere von einem Center zu sehen, die verschiedenen Sichtweisen, das ist geil.
1: Absolut. Und, Stacky, wir müssen auch dennoch über die Offensive sprechen. Defense extrem gut angepasst
0: und daraus resultierend 50 Punkte in der zweiten Halbzeit. Ja. Belthin ist gelaufen. Äh, effizientere Abschlüsse. Du musst ja natürlich auch sehen, wenn du aus dem Stand gegen deinen Spieler im 1 gegen 1 gehst, wird's, hast du immer einen Nachteil als Offensivspieler. Wenn du aber aus der Bewegung kommst, ihn beispielsweise durch die Mitte schlagen kannst oder einen, einen Fake machen kannst, Stepback ihm ins Gesicht werfen kannst, das sind die Momente, in denen du offensiv es ähm, äh, einfacher hast und entsprechend, äh, wenn du ins Rollen kommst, wenn du ins Laufen kommst, wenn du ins Ballteilen kommst, dann ist das natürlich eine absolute Waffe und die haben die Deutschen auf jeden Fall richtig gut eingesetzt. Das hat echt viel Spaß gemacht. Dann lass uns noch drüber sprechen ähm, über die Rolle von äh, der Bank. Denn es war mal wieder so, dass die Breite des Kaders die gute Spitze des Gegners geschlagen hat. Wir haben drüber gesprochen, Nurkic, Musa, dieses Duo... Erste Halbzeit mit 31 Punkten. Insgesamt waren es, glaube ich, 54 Punkte, die die beiden zusammen gemacht haben. Aber von der Bank kam überhaupt nichts. Wir haben äh, im Vorhinein von dem Viergestirn gesprochen, das bei den Bosnien richtig zocken kann. Das war in dem Fall gar nicht so. Robinson lange abgestellt. Halilovic hat das ganze Spiel nicht funktioniert. Und die beiden anderen, die haben funktioniert. Jetzt müssen wir auf die, äh, auf die Bank gucken. Elf Punkte kamen von der bosnischen Bank. Von der deutschen Bank, da lief es sehr viel besser, Robert. Ja, genau wie im Auftaktspiel
1: gegen die Franzosen. Impulse von der Bank. Wobo liefert vier Punkte, drei Blocks in zehn Minuten und da waren richtige Highlight-Blocks dabei. Wir haben Nils Giffey von der Bank mit sieben Zählern und wir haben auch einen, der im Auftaktspiel ganz blass war, an die Obst. 13 Minuten, 13 Punkte, richtig schwierige Würfe getroffen von weit, weit weg, die Dreier versenkt. Und genau diese Impulse brauchst du eben in so einem Turnier von Spielern, die in einem Spiel vielleicht Probleme haben, sind im nächsten Spiel wieder zur Stelle wieder extrem starke Teamleistung der
0: Deutschen. Ja, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, um das nochmal statistisch zu untermalen. Die Deutsche Bank mit 42 Punkten, das ist unnormal viel, die Bosnien ja mit 11. Also 42 zu 11, wenn man die beiden Bänke Bank, vergleicht, da sieht man die Breite im deutschen Kader und dass das äh, funktionieren kann. Ähm, und diese Breite im, Deu im deutschen Kader heißt auch im Umkehrschluss, dass du immer irgendeinen hast und du weißt nicht, wer es ist. Es ist so ein bisschen wie beim, wie beim Stäbchenziehen, welches du... <lacht> einer von zehn wird welcher heute mal performt. Diese X-Faktor-Geschichte hast du extrem im deutschen Team. Mal sind es Maudolo von der Bank... Äh, Nils Skiffey und äh, Thiemann wie im ersten Spiel. Jetzt im zweiten Spiel war es eben Wobo, der dir brutale Akzente gesetzt hat. Dann war es ein Franz Wagner, der spät aufgewacht ist, dann aber richtig gut performt hat und eine mega Leistung abgeliefert hat. Dann waren es wieder Jungs wie Daniel Theis beispielsweise, der in der zweiten Halbzeit vor allem zu Beginn in diesem Run auch verwickelt war und da äh, eine gute Leistung abgeliefert hat. Dennis Schröder, der immer mehr zu seinem Spiel findet, der effizientere ähm, Abschlüsse in Halbzeit 2 gesucht hat, wie noch in Halbzeit 1. Also das finde ich, das X-Faktor-Potenzial ist in der deutschen Mannschaft brutal.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Und du hast eine Person angesprochen, die haben wir noch gar nicht thematisiert. Jetzt Dennis Schröder, der Star der deutschen Mannschaft, der selbst selbsternannte auch Anführer, hat Probleme mit seinem Wurf aber er schafft es eben, sein Spiel aktuell so zu kontrollieren, dass er nicht überdreht. Ja, er nimmt viele Würfe, mit Abstand die meisten der deutschen Mannschaft. 17 Stück waren es gegen die Bosnier, 6 von 17. Quote ausbaufähig, aber er überdreht nicht. Er verteilt auch neun Assists, hat nur einen Ballverlust. Das ist sehr, sehr solide. Und ich glaube auch, dass Dennis sieht oder versteht, dass er eben so viele Waffen an seiner Seite hat, dass er den Ball gut und gerne passen kann und eben nicht selbst scoren muss, weil die Qualität einfach so hoch ist, die Deutschland in der Mannschaft hat.
0: Ja, nach seinem Dreier haben wir ihn natürlich auch gefragt. Da hören wir jetzt mal rein, Dennis Schröder, zu seinem Dreier.
1: Ja, ich habe gesagt, heute mache ich hoffentlich ein. Und äh, ja, mal schauen. Immer noch nicht gut geworfen, aber äh, wir haben den Sieg geholt und das ist das, was zählt.
0: Einen hat er gemacht. Ja. Eins von drei. Einen hat er gemacht. Ist bisher sein erster Turnierdreier. Wenn, er wenn er
1: jetzt jedes Spiel einen drauflegt, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: <lacht> das ist bisher noch so die große Schwäche. Klar, ähm, sie provozieren ihn natürlich auch, zu diesen um diese Dreier zu werfen. Da muss er noch ein bisschen stabiler werden. Aber ich finde, gerade in Halbzeit 2 hat man auch bei ihm eine Entwicklung gesehen, dass er eben dann den effizienteren Abschluss wählt. Weil aus dem Zweierbereich kann man... Nichts sagen, da kann man wirklich ähm, ihn auch loben, das ist äh, eine gute 40-prozentige Quote, das ist ordentlich, das ist jetzt nicht optimal, aber das ist ordentlich ähm, bei seinen Abschlüssen, nimmt im, im Schnitt elf Abschlüsse aus dem Zweierbereich, ähm, auch für ein Guard jetzt nicht selbstverständlich, ähm, aber da kommt er so langsam rein und er, ich glaube, er versteht das und wie du es gesagt hast, es ist ähm, ein Prozess, und wird hoffentlich äh, immer noch besser. Aber er versteht es mittlerweile auch, dass er die Mitspieler einbinden muss. Mit einbinden muss. Ähm, noch einer, über den wir nur ganz kurz gesprochen haben. Du hast gesagt, Highlight-Material. Uh, wir haben definitiv, ein paar kranke Blocks gesehen in diesem Spiel. Absolut crazy. Ähm, unter anderem einen von Franz Wagner gegen Yusuf Nurkic. Junger Vater hat der den weggeblockt. Leckofatz. Die Bosnier hatten auch den einen oder anderen. Sehr spektakulären Block. Wobo. Hatte zwei Blocks und die waren beide extrem krass. Der hatte ein erstes Spiel, das schwierig war für ihn. Ich glaube aber, dass er das aus Ludwigsburg kennt. Ganz ehrlich, vorletzte Saison noch gespielt hat, dass er da mal nach einer Minute runtergeht und kaum noch spielt. Das war für den äh, sein täglich Brot und der ist einer, der damit definitiv umgehen kann. Und äh, wir haben ihn mal gefragt, so nach dieser Cinderella-Story, die er ja so ist und ich fand da da wirklich sympathisch drauf geantwortet und da wollen wir natürlich auch mal reinhören bei Wobo. Ich, ich kenne mich selbst als Spieler. Ich weiß, was ich kann. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch noch mit etwas älteren Alter das abrufen kann, was ich schon immer gemacht habe. Und ja, ich bin mit viel Euphorie in das Turnier gegangen, habe mich extrem gefreut, dass ich dabei sein darf. Ich versuche das einfach zurückzuzahlen. Das ist sehr was Besonderes. Natürlich auch in Köln, ich als Rheinländer auch hier zu sein. Meine Familie ist um die Ecke, die sind auch bei den
1: Spielen. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich glaube, das gibt auch einen Push für dieses Energielevel. Ich glaube, jedes Turnier schreibt irgendwelche Geschichten, die sich niemand erträumt hätte. Und ich hoffe, dass wir das auch tun.
0: Ja, ich glaube, wo ist so eine von diesen Geschichten, die dann vielleicht in ein Größeres münden könnte.
1: Absolut. Und ich finde, du hörst an seinen Aussagen diese Freude, die er versprüht. Diese, er sagt, er, er kann dabei sein. Ja. Ich glaube, das hätte er sich auf seine, in Anführungszeichen, alten Tage gar nicht träumen lassen. Und er ist dabei und er setzt Akzente, er macht Highlight-Plays. Und ja, ich glaube, seine Teammates feiern ihn, weil es sind genau diese Jungs, die brauchst du in so einem Turnier. Wie ein JT, wie ein Wobo, die aus der zweiten Reihe den Schritt nach vorne machen, dem Team helfen. Und ja, Wobo macht einen soliden Job und ich glaube, er wird auch die weiteren Spiele immer wieder seine Momente haben.
0: Ja, und du wirst ihn irgendwie nie sehen, dass der irgendwie mal geschmeidig wie, äh, wie Kobe Bryant in seinen besten Zeiten da übers Spielfeld läuft oder einen auf Franz Wagner macht. Das wirst du nicht sehen von Wobo, aber was du siehst, das haben wir schon das letzte Mal gesehen, er gibt dir eben genau diese Basics, diese Fundamentals, er verteidigt hart, nimmt harte Fouls, nimmt auch den anderen Big Man mal Fouls ab, mal nur kitsch mal ein bisschen herschlagen, das funktioniert schon aus Bobo Sicht, ähm, dann hat er diesen krassen Block gehabt, als er, äh, als ihm da der Gegner ins Gesicht danken wollte, Baseline kommend, er schaut euch das unbedingt an, falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, das war echt ein geiles Highlight, hat Bock gemacht und... Man, sieht diese, man man spürt bei ihm diese Dankbarkeit, dabei sein zu können und deswegen alles reinzuknallen, was überhaupt möglich ist. Also macht wirklich Spaß, ihm auch zuzugucken, auch wenn das manchmal so ein bisschen hölzern wirkt, ähm, gerade auf diesem Niveau, aber Wobo ist Gold wert für diese Mannschaft, weil er auch vom Typ her, vom Charakter her einer ist, der da äh, komplett reinpasst. Und äh, dann wollen wir vielleicht noch einen ansprechen, der in der zweiten Halbzeit extrem gut war, der ebenfalls mit mega guten Klatschplays unterwegs war. Das war Franz Wagner.
1: Ja, wieder eine unglaublich reife Vorstellung. Hat ganz unglücklich sein viertes Foul bekommen, musste dann auf die Bank, hat dann mit dem Schiedsrichter gehadert. Kommt zurück, macht diesen Block gegen Nurkic und wenige Sequenzen später trifft er den Dreier, der wirklich den Deckel auf das Spiel gemacht hat. Und ja, Franz Wagner ist Publikumsliebling und ich glaube, er hat eine große Karriere in der Nationalmannschaft vor sich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wir haben jetzt viel lobend über das deutsche Team gesprochen, gerade in Halbzeit 2, aber es gab ja dann schon auch diese Phase hinten raus, wo es dann nochmal viel spannender wurde, als es eigentlich hätte werden müssen. Sie hatten glaube ich mit 14, mit, 17, mit 17 sogar, geführt und am Schluss wurden es dann nochmal bis auf sechs sind die ja nochmal rangerobbt Hatte so ein bisschen damit zu tun, finde ich, dass Dennis Schröder, das ein oder andere Mal so ein bisschen lazy war in der Defense, äh, was man sonst on Ball nicht ganz so oft von ihm sieht, hat aber Robinson diese Chancen gegeben, eben abdrücken zu können, ihn nicht ins Dribbling gezwungen, wonach Robinson dann nicht ganz so stark ist, wie wenn er direkt aus dem Catch and Shoot draufknallen kann. Nicht ins Dribbling gezwungen, Robinson schießt ihm zwei Dinger rein und der läuft dann plötzlich heiß und sie waren plus sechs und Robinson hatte den dritten auf der Hand und setzt ihn auf den Ring. Das war großes Glück, dass der nicht reingefahren ist, aber ich glaube, da müssen die Deutschen definitiv auch noch weiter dran arbeiten, um dieses Level weiter hochzuhalten, nicht zu früh zu verwalten. Da gab es ja diesen kuriosen Ballverlust von, von Schröder, auch äh, diese acht Sekunden, die da losgelaufen sind, was so ein bisschen undurchsichtig war, die Situation. Also da gab es schon Ansatzpunkte, die man definitiv besprechen kann, wo man sagen kann, also pff, ähm, da müssen sie bis zum Ende durchhalten, das Level und die Energie hochhalten, um dann schlussendlich ähm, dann da auch mit plus 15 plus 20 rauszugehen.
1: Ganz genau. Das war irgendwie eine skurrile Situation, denn diesen Vorsprung hochgetrieben auf 17 Punkte hat komplett die zweite 5. Als dann gegen Mitte des letzten Viertels sukzessive die Starter zurückkamen, bis dann wirklich die Starting Five wieder komplett aus dem Feld war, da lief es gar nicht so gut. Aber auch das eine Qualität der Mannschaft. Man hat sich eben nicht aus der Ruhe bringen lassen hat man wieder das ein oder andere Foul gezogen, geht so in die Freiburglinie gegangen und hat so den Vorsprung wieder in
0: komfortablere
1: Regionen geschoben.
0: Ja, Deutschland gewinnt also das zweite Spiel, hat da überzeugt und äh, es hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht, gerade die zweite Halbzeit zuzuschauen. Es war wirklich ein basketballfest festival es war ein äh, Basketballfestspiel, ausverkaufte Halle, unfassbar. Äh, apropos ausverkaufte Halle, es gibt ja immer zwei verschiedene Sessions, und äh, Session 1 ist ja meistens mit Deutschland oder Session 2 ist dann mit Deutschland und die anderen beiden Spiele sind dann jeweils in der anderen Session. Ähm, und auch die andere Session war heute ausverkauft. Hatte natürlich damit zu tun, dass es ein geiles Spiel gab und dass unfassbar viele Litauer in Köln sind. Egal wo du hingehst, in welche Kneipe, an welcher Bahnhofstreppe, es sitzen irgendwo Litauer, die Liettova schreien. <lacht> Und schöne T-Shirts tragen. Und schöne T-Shirts tragen, das stimmt, ja. Oder
1: auf Dinosauriern reiten.
0: Ja, stimmt. Schaut einmal in Roberts äh, Instagram-Story, da gibt es ein paar richtig verrückte Fans äh, von den Litauen, die geile Kostüme tragen.
1: Ja, die Litauer, aber Saki, die haben jetzt schon ein kleines Problemchen an der Backe. Denn zweites Spiel, zweite Niederlage. Wieder ein ordentlicher Auftritt gegen Frankreich. Generell ein wirklich hochklassiges Spiel, extrem intensiv. Aber die Franzosen... Rehabilitieren sich nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland und schlagen Litauen 77-73. Haben jetzt somit eine ausgeglichene Bilanz. Die Litauer, deutscher Gegner am heutigen Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört, die stehen mit dem Rücken zur Wand.
0: Ja, absoluter Must-Win für die, für die Litauer. Ich Konnte oder wir konnten danach auch noch mit Rokas Gidreitis sprechen, der früher bei Alba Berlin gespielt hat, jetzt eine gute Rolle bei den äh, Litauern spielt. Haben wir später auch noch eine Stimme dazu, was er vom deutschen äh, Team erwartet? Und der hat auch gesagt, er kann es gar nicht richtig erklären. Er weiß nicht, warum diese Mini-Phasen am Schluss äh, auftauchen bei den Litauern und äh, gegen Top-Teams wie Slowenien, wie Frankreich werden die eben gnadenlos bestraft. Und du verlierst das Ding am Ende, obwohl der Start von den Litauen wieder brillant war, wie schon im Spiel gegen Slowenien. Hinten raus fehlt ihnen irgendwie dann noch die Konstanz. Es gab drei, vier Turnover, ein paar Sequenzen und das Ding war, war durch. Sie, sie sind dann hinterhergerannt, haben es über Fouls versucht noch zu lösen. Keine Chance, obwohl sie da eigentlich Heimspiel, Heimspielstimmung haben. Sie hatten Heimspielstimmung und
1: ja, es sind Nuancen. Es war ein extrem gutes Spiel zum Auftakt gegen die Slowenien. Jetzt war es wieder eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Franzosen aber das sind eben auch zwei Top-Nationen und da verlierst du auch Geht und gerne mal ein knappes Spiel, vor allem wenn du dir kurze,
0: schwäche Phasen erlaubst. Ja, lass uns noch kurz den Spieltag aus der Gruppe B, aus der deutschen Gruppe abrunden. Slowenien schlägt Ungarn deutlich, total ungefährdeter Sieg, weil sie da auch von Beginn an gezeigt haben, wer, wer da den Hut auf hat. Und entsprechend steht Ungarn-Frankreich morgen an, glaube ich, die Ungarn bisher mit 0-2, die Franzosen mit 1-1 dabei. Slowenien 2 gewonnen, Deutschland 2 gewonnen. Bosnien steht bei 1-1. Die haben noch ordentlich schwere Spiele, eigentlich nur noch extrem schwere Spiele. Und eben die Litauer, die müssen jetzt gewinnen, weil du zwei mindestens, wenn du Glück hast, reichen dir zwei Siege. Wenn du Pech hast, brauchst du drei Siege, um weiterzukommen. Und es sind nur noch drei Spiele. Und unter anderem das Spiel eben gegen die deutsche Nationalmannschaft. Wird also wirklich äh, schwierig. Wir schauen in der T2 Overtime voraus auf dieses Spiel gegen die Litauer und ähm, werden dann ähm, ja, euch erzählen, was es bedarf, für Deutschland zu gewinnen und was es bedeutet, wenn sie verlieren sollten. Ähm, wir wollen nicht so ein ganz bisschen mit auf die Tour nehmen. Wie sieht es denn aus in der Kölner Arena? Ähm, wie sind da die Arbeitsbedingungen? Wie arbeiten wir auch von Big ähm, bei diesem, bei, bei, bei diesem Basketball-Festspielen. Ähm, Robert, wir haben eigentlich ganz nice Plätze, würde ich sagen. Ja, wir haben sehr, jedes sehr gute Spiel Plätze. Sehen.
1: Es ist generell viel los, pressemäßig. Äh, Kollegen aus wirklich allen Nationen sind anwesend. Und vielmehr, Stucky packt mich die Atmosphäre in der alle. Ich habe mir das heute gedacht bei diesem Spiel Litauen gegen Frankreich. Da sind wir auch zu unserem Folgentitel kommen mit diesen Festspielen. Da ist so eine positive Stimmung. Auch bei den Litauern, die jetzt das zweite Mal verloren haben, die feiern ihr Team trotzdem. Da ist keine, keine Aggression. da ist Auch wenn der Schiedsrichter mal einen schlechten Pfiff macht, da wird nur gefeiert, da wird getanzt, da wird gesungen, da wird geklatscht, die ziehen ihre Fahne hoch in den Auszeiten. Die Franzosen halten dagegen, die Bosnier heute mit so einer kleinen Choreografie auf der T Tribüne sogar hatten sich einen Korb gebastelt und einen Basketballer, einen riesen Angel damit versucht, ihn zu versenken. Also einfach so eine positive Grundstimmung und es ist einfach wirklich eine große Party, die in der Kölner Arena gefeiert wird.
0: Ja und das Positive, ich bin ja auch viel im Fußball unterwegs und ich finde das Positive und das merkt man wieder, wie integrativ auch unsere Sportart ist, ist, dass sich keiner anfeindet, der ein anderes Trikot anhat. Ich habe das in der Stadt gesehen, da waren die Slowenen auf dem Marktplatz und dann kam eine große Gruppe Litauer dazu und im Fußball hättest du gesagt, oh, bring mal schnell äh, 300 Schaften äh, von, von der Polizei, ansonsten knallt es hier gleich. Und dort war es irgendwie, die einen haben Slowenien skandiert, die anderen haben Litauen skandiert, die einen haben versucht lauter zu sein als die anderen, dann die anderen haben sich gegenseitig Applaus gegeben. Es ist so ein Zusammenwirken einfach mit allen Nationen. Keiner hat irgendwie ein Hate und das finde ich, Extrem cool. Ähm, und äh, das spüren auch die Leute vor Ort auch viel Publikum, das vielleicht noch nicht so oft Basketball gesehen hat, in der Halle. Und äh, trotzdem äh, feiern sie es, glaube ich. Ich glaube, da geht keiner raus und sagt, boah, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Frankreich, Litauen auch wieder ausverkauft. Gibt es sonst bei FIBA-Events nie. Wenn die Heilmannschaft spielt, dass da die Halle trotzdem, wenn die Heimannschaft nicht spielt, dass die Halle trotzdem ausverkauft ist. Man sieht das so ein bisschen in Tieflis aktuell in den Fernsehbildern.
1: Ergin Ataman, türkischer Nationaltrainer, hat sich ja auch beklagt zum Auftakt seiner Mannschaft. Da waren scheinbar nur ein paar hundert Zuschauer in der Halle und er meinte, Europameisterschaft, er fühlt sich hier wie bei einem U18-Jugendturnier ja. von der Kulisse. Und da ist, glaube ich, Köln wirklich ähm, vorbildlich, was die Ausrichtung dieser EM-Vorrunde angeht.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ganz gute Plätze, sehen von dort auch ziemlich gut aufs Spielfeld, kriegen da auch viel mit, äh, kriegen immer wieder den Statistikbogen gereicht. Ähm, das Einzige, was äh, so ein bisschen kompliziert ist, dass unser Weg zur Mixed Zone unglaublich lang ist. Also der ist, ich würde sagen, vielleicht 500 Meter. Wir müssen bis in den Bauch der Halle zurück, runter, eine lange Treppe und dann eigentlich wieder genau dahin, wo wir, wo wir herkommen. Nur halt, äh, dass es dann im Keller ist. Und diese Mixzone, wo die Spieler dann durchlaufen, die ist, lass mich nicht lügen, 35 Meter lang. Das ist krass, ne? Und die Spieler können aber direkt aus, aus vom Feld quasi in die Mixzone rein. und musst quasi schneller sein als die Spieler. Und da wir dir immer die, die Schlussserene noch mitnehmen, müssen wir uns dann beeilen, dass wir unten dann in die Mixzone kommen, wo natürlich sehr viele Journalisten warten. Am Anfang immer die Fernsehteams, wie das sonst auch gewohnt ist, und später dann. Ähm, andere Journalisten aus anderen Ländern ähm, für Podcast, für äh, Video-Podcast, für Interviews und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es sehr positiv. Ich bin es vom Fußball anders gewohnt. Da versuchen die allermeisten Spieler irgendwie vorbeizulaufen und äh, nur nicht in die Mixzone zu kommen und gar ja, keine Fragen gestellt zu bekommen. Ähm, und das ist hier ganz anders. Ich finde, fast alle Spieler haben richtig Bock drauf, nach den Spielen zu sprechen, auch wenn sie verloren haben. Ja, jetzt stellen sich die Spieler. Klar, wenn man verloren hat, ist die Stimmung vielleicht nicht ganz
1: so gut. Hin und wieder ist man etwas kürzer angebunden. Aber die Spieler stellen sich, es stellen sich alle Spieler. Und ja, vor allem bei den Gewinnerteams gibt es wirklich ausführliche Gespräche. Auch sicherlich mehrfach in verschiedenen Sprachen. Die Litauer heute sehr, sehr viel mit der heimischen Presse Beschäftigt gewesen, weil die sind ja sehr besorgt, dass das Turnier den Bach runtergehen könnte. Aber dann auch noch für englischsprachige Kollegen zur Verfügung. Also extrem positiv und eine extrem gute Möglichkeit, eben viele Eindrücke zu gewinnen, viele Stimmen zu sammeln.
0: Genau, und dann kann man da auch immer nochmal genauer nachbohren, so wie wir das dann bei Maudolo, bei Joe Thiemann gemacht haben, bei Dennis Schröder, gestern auch bei, vorgestern bei Franz Wagner und so weiter und so fort. Man kriegt da wirklich alle vors Mikro. Das sind sehr gute Voraussetzungen für euch, äh, für uns zum Arbeiten und für euch zu Hause auch zum Hören. Äh, weil es einfach Spaß macht, weil man sehr nah dran ist dann äh, an der ganzen Geschichte. Danach geht es dann in den Presseraum, wir schneiden das Ganze zurecht, suchen uns die richtigen Aussagen raus und äh, bauen dann daraufhin äh, unseren Podcast auf. Also das ähm, so äh, mal die grundsätzliche Möglichkeit von uns, die wir hier haben, da wollten wir euch einfach mal mitnehmen, äh, wie das so läuft. Vielleicht können wir das mal mit einem Video in einer, in einer Story oder sowas für euch äh, verlinken und äh, dann könnt ihr euch das Ganze mal, mal anschauen. Und ähm, ja, also so viel mal zu unserer Arbeitsweise. Und dann, Robert, lass uns rübergehen zum Eurobasket Roundup. Ach so, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet zu diesem Thema, schreibt uns gerne. Ihr kennt unsere Anlaufstellen: podcast at big-basketball.de. Unsere äh, sozialen Profile, sowohl von Big als auch von uns persönlich, dürft ihr jederzeit schreiben. Wir versuchen alles zu beantworten und euch dann da ähm, voll zu informieren. Also, falls ihr da mal irgendwie noch Fragen dazu habt zur Situation vor Ort. Und persönlich am Big Bully. Wir freuen uns über die viele
1: Interaktionen, die stattfindet. Richtig, viele richtig. Viele von euch schauen vorbei. Sprecht uns gerne an ähm, für einen Plausch, für eine kurze Analyse zwischen den Spielen. Ähm, das Feedback bisher super. Wir sind echt froh über jeden, der uns eben Input gibt, der einfach nur mal Hallo sagt. Also wir stehen weiterhin in Köln vor der Arena, immer 90 Minuten vor den deutschen Spielen, auch mit den Talks. Also digital, per E-Mail, persönlich. Immer zu äußern und auf uns zukommen.
0: Genau, da freuen wir uns immer extrem drüber. Dann, Robert, Euroleague, äh, Euroleague sage ich schon, Eurobasket Roundup. Heute waren zwölf Spiele. Wir nehmen euch schnell mit durch die Gruppen äh, und surfen mal rein in Gruppe A. Die findet in Tiflis statt. Heute äh, drei Spiele dort gewesen. Was kannst du darüber berichten, Robert?
1: Ja, die Gruppe A läuft so ein bisschen, wie man es erwartet hat. So die richtigen Knallerspiele, gab es noch nicht. Wir haben die Türken und wir haben die Spanier, die bisher sehr souverän durchs Turnier Cruisen Spanien heute auch die Gastgeber Georgien geschlagen. ganz, 25 ganz fast. Ne? 90 zu 64. Ja. Die Türken machen mit dem Bulgaren auch eher kurzen Prozess 101 zu 87. Da ist nur Sascha wesenkow auf bulgarischer Seite der Euroleague-Star, der da wirklich richtig dagegen halten kann, aber es reicht dann in der Breite einfach nicht, um eine Mannschaft die, die Türken zu schlagen. Und die Montenegriner haben das knappste Spiel des Spieltags gewonnen gegen Belgien, die ja einen Overtime-Sieg zum Auftakt hatten, nämlich mit 76 zu 70. Stehen jetzt auch bei einer ausgeglichenen Bilanz im Mittelfeld der Tabelle. Da geht es sicherlich darum, wer zieht auf Platz 3 und 4 ins Achtelfinale ein. Es ist stark davon auszugehen, dass Türkei und Spanien die Plätze 1 und 2 unter sich ausmachen.
0: Könnte aus der Perspektive interessant sein, denn... Gegen diese Gruppen, äh, gegen diese Gruppe geht es dann auf jeden Fall im Achtelfinale. Also äh, Platz 3 und 4, wenn Deutschland Platz 1 und zwei wird, eins oder 2 wird, dürfte dann interessant werden, äh, möglicherweise. Also Montenegro, Belgien, vielleicht auch die Georgier. Schauen wir rein in Gruppe C. Da ist nämlich äh, auch eine Start in Mailand. Äh, da gab es das Top-Spiel des äh, Spieltags. Da gab es, glaube ich, auch das knappste Spiel des kompletten Spieltages. Äh, was ist da so passiert?
1: Ja, das Topspiel, auf das du anspielst, Staki, Griechen gegen die gastgebenden Italiener. 85-81. Die Griechen lange Zeit in Führung, auch zweistellig in Führung. Die Italiener werfen noch mehr alles rein, aber es reicht unterm Strich nicht. Wieder Janis mit einer sehr, sehr guten Leistung für die Griechen, die in dieser Gruppe jetzt die vermeintlich schwersten Brocken schon hinter sich haben, nämlich mit Italien und Kroatien. Zwei Spiele, zwei Siege. Jetzt geht es noch gegen Großbritannien, Ukraine und Estland. Gut möglich, dass die Griechen mit 5-0 aus der Gruppe gehen.
0: Ja. Ukraine-Estland war auch ein richtiger Knaller. Also das zumindest war ergebnistechnisch. Ein richtig enges
1: Spiel. Die Ukraine gewinnt auch sein zweites Spiel. 74 zu 73. Macht damit einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale.
0: Ja, weil eben dieser direkte Vergleich gegen Estland gewonnen wird und du schon mal einen Sieg mehr auf der Habenseite hast. Also. Das ist auf jeden Fall so direkte Duelle. Unfassbar, wie viel ein Punkt am Schluss ausmachen kann bei so einer euro -Basket. Das macht es ja auch spannend. Und Kroatien behauptet sich gegen Großbritannien ganz sicher mit guten 20 Punkten Vorsprung. Die Kroaten haben sich also von der Niederlage gegen die Griechen da ziemlich gut erholt. Stehen jetzt auch 1 zu 1. Gruppe D. Finnland, Polen, Serbien, Tschechien, Israel, Niederlande spielen in Prag, in Tschechien. Aber die Tschechen, für die läuft es überhaupt nicht. Nee, man muss
1: aber auch sagen, Saki, sie haben gegen den Goldfavoriten Nummer 1 gespielt, gegen die Serben. Das war ein Start-Zielsieg für Svetislav Pesic und die Serben 81, 68. Generell hatten wir in der Gruppe am Samstag, am XXL-Spieltag, eigentlich nur Favoritensiege. Die Finnen ganz, ganz deutlich gegen die Polen 89, 59, 30 Punkte. Vielleicht in der Höhe nicht zu erwarten. Und Israel am Abendspiel gewinnt ein lange ausgeglichenes Duell gegen die Niederlande mit 74 zu 67.
0: Ja, also das ist das Eurobasket Euro Roundup für euch. So sieht es aktuell aus in den Gruppen C und D. Ist am Sonntag spielfrei. Die haben also da erstmal ein Päuschen. Da geht es dann Montag, Dienstag weiter. In der Gruppe A wird Back-to-Back -Back gespielt, genauso wie in der Gruppe B. In der deutschen Gruppe, also am Sonntag da Spiele und dann ist am da Montag der nächste Tag, der frei ist und äh, für die Deutschen geht es dann gegen äh, Litauen. Und da wollen wir nur ganz kurz reinschauen. Was denkst du denn? Beziehungsweise, nee, lass uns erstmal die Starting Five des Spieltags machen. Ich glaube, das passt äh, thematisch gerade besser. Welche fünf hast du aufliegen äh, für die Starting Five des Spieltags?
1: Ja, Das war gar keine einfache Entscheidung. Bei so vielen Spielen, so viele tolle Leistungen auch von den einzelnen Akteuren. Ähm, wir haben einiges an Superstar-Power in dieser Starting Five des Spieltags. Luka Doncic auf der Eins. Okay, es war fast ein bisschen Trainingsspiel für die Slowenen gegen überforderte Ungarn, die auf Adam Hanga verzichtet haben. Aber Doncic mit 20, 7 und 7 und dem einen oder anderen Highlight, unter anderem ein Dribbling durch die Beine seines Gegenspielers, gefolgt von einem no look l spiel Das hat schon für gute Stimmung gesorgt in Köln. Also Luka Doncic auf der 1, war Fournier von den Franzosen 27 Punkte aufgelegt und bei einem Plus-Minus-Wert von plus 13. Gegen die Litauer in einem so knappen Spiel. Er war der Schlüsselspieler für Frankreich, um den kompletten Fehlstart eben abzuwenden. Auf der 3 gehe ich mit Franz Wagner. Wir haben es ausführlich diskutiert. Entscheidende Akzente in der Schlussphase beim deutschen Sieg gegen Bosnien. Franz Wagner, der Starter auf der 3. Gefolgt von Janis Wir haben es auch kurz schon angesprochen. Er hat dominiert gegen die Italiener. 25 Punkte, 11 Rebounds. Ja, mvp Form und auf der Center-Position Bojan Dublevic, gestandener Euroleague-Center Montenegro. 21 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, Effektivitätswert 30 beim Sieg gegen die Belgier. Also ganz, ganz starke Leistung. Fünf Spieler, fünf Nationen, unsere Starting Five des Spieltags.
0: Wunderbar. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz in der Tissot Overtime nach vorne, wie wir das bei der Eurobasket immer so machen. Tissot Overtime starten wir damit rein. Die Deutschen spielen gegen Litauen an diesem Sonntag. Was sind die Vorzeichen und äh, wie würdest du sagen, können die Deutschen die Litauer knacken?
1: Ja, Die Vorzeichen sind eindeutig. Der Druck liegt eindeutig bei den Litauern. Die stehen mit 0 zu 2 mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen gewinnen. Wenn sie das Spiel verlieren, steht schon mal fest, dass sie Deutschland definitiv nicht mehr einholen können in der Tabelle. Gegebenenfalls könnte Deutschland mit einem Sieg auch schon das Weiterkommen ins Achtelfinale perfekt machen, weil dann wären die Litauer definitiv hinter den Deutschen und sollte Frankreich Ungarn schlagen, was nicht auszuschließen ist, werden auch die Ungarn mit drei Niederlagen definitiv hinter der deutschen Mannschaft. Also mit einem guten Spiel für Deutschland können wir am Sonntagabend schon den Einzug ins Achtelfinale konstatieren.
0: Das wäre natürlich mega. Worauf gilt es zu achten? Gegen die äh, Litauer, wie wir die jetzt gesehen haben bei diesem Turnier. Valanciunas extrem dominant unter dem Korb, wird so ein Nurkitsch-Ding, glaube ich. Sabon ist meistens mit ihm auf dem Feld, äh, der auch sehr viel und sehr gerne im Post-Up äh, agiert. Großer Mann, also ist vielleicht gar nicht doof, auch mit diesen zwei Großen zu spielen, die Gordy Herbert so be bevorzugt, immer mit zwei Großen zu spielen. Dann muss man ihnen die Spielfreude nehmen und sie auf den Guard-Positionen unter Druck setzen. Dann haben sie nämlich Probleme und äh, dann gibt es diese kurzen Schwächephasen, die du dann ausnutzen kannst.
1: Ja, die Point Guards haben extreme Qualität, aber sie sind eben für... So Flüchtigkeitsfehler anfällig. Rokas Jokobait ist noch ein sehr junger Spieler, Lukas Lekavicius ein sehr erfahrener Spieler, aber körperlich nicht unbedingt die stärksten. Ich glaube, hier können vor allem Dennis Schröder und Nick Weiler-Bepp in der Defense Akzente setzen. Und wenn es daraus gelingt, Fast Breaks zu gener generieren, wieder eine fließende Offense zu generieren, stehen die Chancen für Deutschland gar nicht schlecht. Und, du darfst Faktor Selbstvertrauen nicht vergessen, Deutschland strotzt vor Selbstvertrauen.
0: Ja. Und bei den äh, Litauen ist das so ein bisschen angekratzt. Wir haben mit Rokas Gidreitis nach dem Spiel gesprochen in der Mixed Zone und der hat uns äh, das hier gesagt. Like we did today and two days ago, we need to be like 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 team sein. everybody supports each other and, and 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 uh that's it. Not to have I would say more, more bad minutes, try to have more good minutes and that's it. Everyone we win, so of course. Sie wollen gewinnen, gewinnen, of course. Stimmt ja auch, müssen sie auch. Das kann man in, den Willen kann man ihnen ja auch
1: nicht absprechen. Genau. Aber er sagt es, sie brauchen einfach ähm, Konstanz Konstanz so ich, äh, und wenig bringen. von diesen schwachen Minuten. Du kannst dir mal schwache Minuten erlauben, aber die kannst du dir nur erlauben, wenn du nicht so viele Punkte dabei kassierst. Ja. Wenn du halt zwei schwache Minuten hast und 0 zu 10 Lauf beispielsweise dir einfängst, dann ist doof. Wenn du schwache Minuten hast, es aber schaffst, das Spiel ja, mehr oder minder ausgeglichen zu halten in diesen schwachen Minuten. Sei es durch mal eine Einzelaktion, mal durch einen Freiwurf, dann ist das okay. Aber die Litauer, die müssen jetzt wirklich liefern.
0: Ja, gegen Deutschland äh, das Ganze äh, dann am äh, Sonntag um 14.30 Uhr. Wir sind für euch am Start um 13 Uhr schon. Kommt gerne auf in die Fanzone. Wir haben einen Talk am Big Bully mit Funktionär Armin Andres der uns äh, das Ganze mal aus äh, DBB-Sicht erklären wird. Wie läuft denn so ein Turnier ab? Worum kümmert sich der DBB? Und vor allem, wie läuft auch das mit der Nominierung für die Nationalspieler? Da werden wir ganz viele Fragen stellen. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns die gerne. Vielleicht können wir die noch irgendwie unterbringen. Da also ab 13 Uhr am Big Bully in der Fanzone. Könnt ihr nicht verpassen. Grüner Bus mit äh, schön gebrandetem Big Logo. Also kommt da gerne vorbei und talkt ein bisschen mit uns. Und dann werden wir vorausschauen auf Litauen, natürlich auch mit Armin Andres. Und ja, Gruppe CD haben wir schon gesagt, die pausieren. Gruppe A spielt Spanien gegen Belgien, die Türkei gegen Georgien und Bulgarien gegen Montenegro. Gibt es dort also als Spiele und ich glaube, das Topspiel in der deutschen Gruppe ist eben gleich das um 14.30 Uhr. Deutschland gegen Litauen, der mögliche Achtelfinaleinzug, kann schon dingfest gemacht werden. Und ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel.
1: Davon können wir ausgehen. Ich glaube, das wird gut, nämlich auch stimmungstechnisch. Ähm, die deutschen Fans haben bewiesen, sie können Stimmung machen, aber es wird ja, Minimum 50-50 sein, was Sympathien in der Halle angeht, weil die Litauer, die haben schon auch richtig Lust auf Basketball.
0: Und die sind vor allem nicht so schüchtern wie die deutschen Fans. Bei den deutschen Fans merkt man manchmal, die können nicht so aus sich raus und die Litauer, die kommen rein, die sind schon aus sich draußen. Der gemeine <lacht> Litauer kommt.
1: hat damit keine Probleme. Nein. Das stimmt.
0: Ähm, unsere Talks vom Big Bully könnt ihr euch jeden Tag äh, anhören. Wenn die Spiele so früh sind wie das Deutschlandspiel, dann laden wir das direkt nach dem Talk hoch, dass ihr es also quasi während des Deutschlandspiels noch hören könnt oder direkt danach, wie ihr auch immer möchtet. Aktuell oben der Talk mit Hansi Gnad und der mit Buschi, die beiden sind bereits online und den mit Andri Armin Andres, den feuern wir auch noch hoch, falls ihr nicht in Köln sein könnt. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Und freut euch auf das Litauen-Spiel. Dann geht es nämlich richtig ab. Und dann, wie gewohnt, Montagmorgen, 5 Uhr, habt ihr wieder unseren Podcast auf den Ohren in der Analyse. Bis dahin, macht's gut. Bei uns ist jetzt Nacht. Und deswegen sagen wir, gute Nacht. Gute Nacht. Genau. <lacht> Für euch wahrscheinlich eher guten Morgen. Genießt den Sonntag und macht euch ein wunderschönes Basketballfest. Denn das ist es hier bei uns in Köln. Macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt sportlich.